0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Allereerst wilde ik eventjes met jullie delen... dat de podcast, jawel, een jaar bestaat. Ja, echt niet te geloven... heel tof. Ik ben nu wat is het? Nou ja, 41 afleveringen verder en we zijn gewoon een jaar verder. En ik weet nog dat ik deze podcast uh, best al een tijdje wilde starten, maar het gewoon niet durfde. En toen ik eenmaal de stap had genomen en een beetje had uitgevogeld hoe het allemaal werkte, want dat was eigenlijk een beetje wat me tegenhield. Ik ben uh, zo a-technisch als wat. Vind dat ook totaal niet interessant. Dus dat was echt een beetje wat me tegenhield. Nou, en nu doe ik het met zo'n gemak. Als je het eenmaal weet, dan, um, ja, dan is het natuurlijk gewoon super easy. En dat is natuurlijk een beetje met alles zo. Dus als je zo, uh, zoiets ook bij jezelf hebt... Ja, laat je daar alsjeblieft niet door tegenhouden. Want ja, het gaat je natuurlijk uiteindelijk veel meer opleveren. En als je eenmaal daar doorheen bent... dan uh, kun je ook weer extra trots, trots zijn op jezelf. Dus, nou goed, dat wilde ik eventjes uh, delen. Ja, ik vind het in ieder geval heel tof. Want in dit jaar... heb ik mezelf ook in de podcast zien groeien. Ik doe het veel makkelijker als natuurlijk de allereerste afleveringen. Ook dat is natuurlijk logisch. En ja, ik wil gewoon heel erg jullie ook bedanken... voor alle mega lieve berichten die ik telkens weer gewoon op iedere aflevering krijg. En ja, het is gewoon voor mij, en ik benoem dat wel vaker... Het is voor mij zo'n fijne manier van uh, mijn kennis delen, maar voornamelijk dus ook mijn ervaringen. En het is zeker een hele veilige plek, voelt het voor mij, om hele persoonlijke dingen te delen. En juiste dingen bespreekbaar te maken die dus wat minder online gegooid worden. Dus de mindere kanten, de struggles, de tegenslagen, dat soort dingen. En soms voelt het een beetje voor mij alsof ik een soort van... Altijd wat heb. Maar als ik dan jullie berichten krijg. En ja, zie wat het ook met jullie doet. En dat jullie er heel veel aan hebben. En dat jullie er heel veel herkenning uit halen. Ja, dan denk ik ook van ja, nou ja, fuck it wat een ander ervan denkt. Dit is gewoon wie ik ben. En ik wil juist gewoon ook mijn struggles delen. Omdat dit is waar we allemaal in zitten. En op welk vlak dan ook. Het is dan misschien bij mij dat hè, de focus meer op uh, ja hetgeen ligt waar ik natuurlijk over praat. ...maar bij jou ligt het misschien wel weer op een heel ander vlak... ...of of dat je niet weet wat voor opleiding je wil doen... ...of welke baan je wil doen... of, ...of je daar überhaupt gelukkig in bent wat je nu aan het doen bent. Dus dat zijn allemaal dingen. Ik doe nu gewoon bijvoorbeeld heel erg wat ik leuk vind... ...maar dat is mede doordat ik dus ook gedeeld heb waar ik tegenaan loop. Dus wees ook niet bang om jezelf kwetsbaar op te stellen. Dat is één ding wat ik zeker heb geleerd van deze podcast, omdat het heeft mij juist zoveel meer gebracht en zoveel meer ja, mensen die ook natuurlijk juist daarom nu bij mij komen om hulp te zoeken, omdat ik gewoon heel open ben dat ik zelf ook dat soort dingen ervaar en daardoor dus ook jou beter kan helpen. En zeker in de coaching is dat natuurlijk, maar ook natuurlijk door middel van de bloedtest, ja, in de coaching krijg ik gewoon superveel mensen die gewoon exact meemaken wat ik ook heb meegemaakt een aantal jaar geleden. En omdat ik weet hoe dat voelt, hoe dat is, et cetera... kan ik die mensen gewoon zo veel beter helpen. En eerst dacht ik van ja, omdat ik natuurlijk deze job zeg maar heb... kan ik geen struggles hebben of mag dat er niet zijn? Of kan ik niet ook nog eens uh, moeilijkheden met voeding ervaren? Of kan ik niet ook nog eens ja, bepaalde struggles hebben in de sportschool? Of, of het, uh, bij, mij, hè, bij mij is het vaak dat het te snel een moedje wordt... Ja. Natuurlijk kan ik dat ook hebben en dat heb ik van mezelf geaccepteerd en v- vanaf dat eigenlijk dat moment dat ik dat deed, is er alleen maar zoveel meer goeds op mijn pad gekomen. En ik zeg ook wel eens, every coach needs a coach. Ik denk dat iedereen is altijd aan het groeien en er is geen uitpunt. Dus je kunt altijd ontwikkelen, dus waarom niet gewoon delen waar je in zit en ja daarmee natuurlijk anderen juist alleen maar helpen. en Ja, dat vind ik gewoon ontzettend mooi. Überhaupt het mooie natuurlijk aan mijn werk dat ik mensen vooruit kan helpen. Maar ja, ik had in ieder geval nooit verwacht om zulke reacties te krijgen die ik nu krijg. En ik krijg wel dagelijks berichtjes op de podcast. En ik deel natuurlijk ook wel eens wat in mijn stories. Maar dat is lang niet alles van wat ik krijg. En ik vind het ook steeds nog superleuk als jullie mij dan taggen op Instagram. Want ja, ik weet niet. Het is gewoon zo bijzonder dat ik dan... Uh, Voor mijn gevoel. Ja ik deel natuurlijk heel veel persoonlijke dingen. En dat dat dan gewaardeerd wordt. En dat je letterlijk de tijd en de moeite neemt. Om dat dan ook nog eens op je eigen pagina. Te laten zien dat je naar mij luistert. Ja mij doet dat heel veel. En ik kan er gewoon bijna emotioneel van worden. Waardeer dat gewoon super erg. En dat is iets wat ik niet verwacht had. En ik weet er zijn natuurlijk tig podcasts. Die misschien wel nog veel meer bereik hebben. Ook omdat ze veel meer interviews doen en met bekendere mensen en zo. Maar ik weet gewoon, podcast met mij alleen, dat is is waarom ik begonnen ben. En ik wil gewoon mijn eigen verhaal delen en mijn eigen kennis delen. En ja, dan kun je heel leuk gebruik gaan maken van andere mensen, omdat die dan ook een, een bereik hebben. Maar ik denk dat ik meer in mijn kracht sta als ik gewoon dus, ja, zoals nu een single podcast doen en gewoon alleen... Uh, met mezelf lul, eigenlijk in de microfoon. Wil niet zeggen dat er geen interviews komen. Want ik vind het juist ook heel leuk om van andere mensen te leren en in, om in gesprek te gaan. Dus dat doe ik ook zeker. Maar er zijn gewoon veel meer single afleveringen. En dat, uh, dat is gewoon wat bij mij past. En ik hoop uh, ja, en ik denk eigenlijk wel dat jullie dat uh, waarderen. Dus ja, nogmaals, dank. Hebben we dat gehad? Ik wil dat gewoon eventjes wel. Uh, ja, naar boven halen. Omdat ja, het is voor mij in ieder geval wel een mijlpaal. En dat is dus ook weer een leerpunt van mij. Dat ik wat meer moet stilstaan bij bepaalde successen. En als ik dan kijk naar waar ik eigenlijk dus een jaar geleden stond. Met het opstarten van die podcast. En die onzekerheid. En bla bla bla. Dat ik nu echt denk van... Ja, zoveel luisteraars. Zoveel mensen die ja, dag in dag uit dus een aflevering luisteren. Ja, dat vind ik gewoon uh, mega mega bijzonder. En dan... Ja, dan is het wel dat ik al op social media wat meer volgers heb. Maar een podcast is weer helemaal iets nieuws. En was voor mij ook nieuw. Dus ja, ik heb geen idee wat mensen daarvan vinden. Of wat ze daar, of ze daar überhaupt wat aan hebben. En dan kan ik alleen maar super dankbaar zijn voor het effect wat het uiteindelijk heeft gehad. En al is er maar gewoon één iemand die het luistert die er wat aan heeft. Dan is mijn doel al bereikt. En ja, het, het helpt dus alleen al voor mijzelf om bepaalde dingen gewoon lekker van me af te kletsen. Dus voor mij een plus en ik hoop voor jullie ook. En um, ja, aan de hand van de berichten die ik krijg uh, is dat zeker te zien. En ik voel, ik voel gewoon dat, het meer, dat we daardoor gewoon meer een, een community zijn. En dat ik echt gewoon ja, trouwe en vaste luisteraars heb die iedere aflevering luisteren. En terwijl ik het nog niet eens heb gedeeld op social media... Dat ik dan al zie dat de aflevering binnen 10 minuten al 30 keer geluisterd is. Ja, dat vind ik. Denk echt, oh, er loopt hier niemand. niemand of ja, ja, loopt of zit. Of er is iemand aan het schoonmaken. Tijdens. En uh, on- met ondertussen mijn podcast. En dat vind ik gewoon echt. Uh... Ja, nou ja, mega bijzonder. Oké, okay, genoeg van dit. We gaan over tot de aflevering, want ik heb weer uh, nou, een heleboel dingen in mijn hoofd zitten die ik graag met je deel. En zeker omdat dat uh, ja, naar aanleiding van eigenlijk de dingen is geweest deze week die ik heb gedeeld op social media. En dat ging over mezelf, maar dat ging over mijn eigen progressie. In de zin van dat ik eigenlijk sinds nu nou, zeker twee jaar... Eigenlijk meer in gewicht ben aangekomen. En ik heb in andere podcasts natuurlijk altijd heel veel gehad. Over eigenlijk de weg die ik daarvoor heb afgelopen. Dat ik eigenlijk. Ik zal heel even kort een samenvatting geven. Voor mensen die dat uh, ja, niet weten of nog niet beluisterd hebben. Een hele uitgebreide detailsamenvatting samenvatting. Of hè, een heel verhaal van eigenlijk mijn progressie al deze jaren. Kun je uh, horen in aflevering 2. Dus mocht je die nog niet hebben geluisterd. Dan kun je dat het beste doen. Maar ik ben altijd. Uh, als uh, klein meisje sportief geweest. Ik heb heel lang geturnd. Op hoger niveau tot mijn zestiende. En uh, daarna ja altijd een normaal sportief zeg maar, lichaam gehad. Daarna ging ik minder sporten. Ging ik meer uit. Lette ik minder op voeding. En was het zo dat ik eigenlijk langzaamaan uh, ja, kilo's aankwam. En uh, ik voelde me daar totaal niet happy bij. Dus ik was super ongelukkig in mijn lijf. Ik verafschuwde echt mijn lichaam eigenlijk. En... Uh, Wat daarbij kwam kijken is dat ik een soort van obsessie ontwikkelde voor uh, weer dun worden. Mijn eigen lichaam terugkrijgen. En dat ging zo ver. Daar had ik zoveel voor over dat ik daardoor dus gewoon een slechte relatie met voeding en bewegen ontwikkelde. Dus ik was super strikt. Ik ging eigenlijk gewoon uh, amper iets meer eten. Dus ik ontzegde mij echt voeding. En daarbij ging ik extra sporten. Dus het was dubbel op aan twee kanten. Nou, op een gegeven moment voelde ik me daar dus mega slecht van. Ik zag totaal niet dat mijn lichaam veranderd was, maar het was ondertussen al uh, 12 kilo lichter. En ik was nog steeds heel ongelukkig met mijn lichaam. Toen op een gegeven moment merkte ik, had ik zoveel klachten um, dat ik eigenlijk wel voelde van, hé, hey, er moet iets anders. Ben ik uh, gaan veranderen? Nou ja, ik kreeg meer kennis, ging ook de opleiding voeding en dietiek doen. En had op een gegeven moment wel door van, oké, okay, volgens mij moet ik meer gaan eten. Heb ik gedaan. En toen ja, ben ik dus echt wel uh, weer wat... Uh, nou, een beetje op een gezond gewicht gekomen. Op een normaal gewicht gekomen. Uh, maar toen ontwikkelde een beetje juist weer de obsessie met gezond zijn. Dus uh, mezelf niks gunnen. Ja, wel ook heel intensief nog steeds sporten. Veel krachttraining. Maar wel echt obsessief. En ook gewoon bang zijn om ongezonde dingen te eten, et cetera. En dat heeft echt wel heel lang geduurd. En ook een hele tijd dus dat ik het zelf niet doorhad. Dat kan ik nu heel goed vertellen. Maar op dat moment voelde dat niet als een obsessie. Het was gewoon mijn ding. Ik had er ook heel veel plezier in. Maar onderliggend zaten er gewoon heel veel angsten. En vooral de angst om weer het lichaam te krijgen wat ik zeg maar daarvoor had. In die wat vollere periode. En echt dik, dik. Hè? Ik kan mezelf nooit obese noemen. Maar het was gewoon niet het lichaam wat bij mij paste. Dus ik was... Ik wou, die angst was gewoon zo groot om weer zo te worden en me zo te voelen dat ik daardoor dus zoveel controle wilde behouden over alles en er echt alles aan deed om zo eruit te blijven zien, dat dat gewoon doorsloeg. En dat ook dat weer een obsessie werd en niet gezond. En nou ja, daar heb ik dus heel lang onbewust in gezeten en op een gegeven moment merkte ik ook dat dat eigenlijk gewoon dat vele sporten. En nou ja, ik had ook heel veel moeite natuurlijk met buiten de deur eten ja het was gewoon heel lastig om de deur uit te gaan... want dan raakte ik een soort van in paniek. En ik raakte ook in paniek als ik niet kon sporten en dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk totaal niet gezond. Dus dat ga je naarmate de weg... en misschien ook wel een beetje omdat je wat ouder wordt... ga je dat steeds meer beseffen. Maar die patronen hebben er gewoon minimaal vijf jaar zo ingezeten. En plus met een periode daarvoor dat ik dus veel te dun was... en mezelf echt eten of voeding ontzag... Zaten er zoveel patronen en gedragingen die zo veilig voelden voor mij. Dat ik daar zo lang over heb gedaan om daaruit te komen. En gewoon constant die discussie met mezelf aanging van. Oké, ik weet dat het beter is, maar dit voelt veilig. Hier in mijn comfortzone. Alles maar om om, die controle te behouden. En dat is gewoon zo'n mentale strijd. En dat kost zoveel energie. Nou, um, daar heb ik dus heel lang uh, mee gestruggeld. En dat is iets wat gewoon waar ik gevoelig voor ben en blijf, denk ik ook. hoor. Dat zit gewoon in mij. Um, ik handel daar alleen nu niet meer naar en dat is iets anders. En zeker omdat ik dus ook... Nou, op een gegeven moment in 2017 uh, kreeg ik de ziekte van Lyme... en voelde ik me dus ook een periode heel slecht. En dat zette me natuurlijk ook wel heel erg aan het denken... Daarmee werd me ook sterk geadviseerd om dus ook meer meer te eten, minder te sporten. Nou, zo eigenwijs eigenwijs als ik was, heb ik daar eerst natuurlijk totaal niet naar geluisterd. Maar langzaamaan, door het zien ook van heel veel therapeuten en coaches. En nou ja, het eigenlijk honderd keer te horen. En ook te merken van, hé, ik voel me nog steeds niet beter. Ja, dan ga je op een gegeven moment wel nadenken. En dan moet je wel eigenlijk. En dat is wat langzaamaan, heel langzaam zo... Ja, gekomen is dat ik gewoon meer aandacht geef aan mijn gezondheid. En de lijm gaat ondertussen, uh, heb ik heel goed onder controle. Dus ik mag daarvoor echt in mijn handjes knijpen. En daar heb ik dus ook wel echt, daar ben ik dus ook heel bewust van. Ik ik leef in de basis natuurlijk ook heel gezond. Al is natuurlijk een obsessie in die zin met sport en voeding ook niet gezond. Maar ik geef mijn lichaam natuurlijk wel de juiste voedingsstoffen en zo. Het ging alleen vooral om een stukje te weinig energie... en mezelf meer rust gunnen, gunnen en uh, wat meer op stress letten. Dat soort dingen, dat zijn echt mijn uitdagingen. En voor de rest, in de basis, is het natuurlijk ja, gezonder... als een gemiddelde Nederlander, zeg maar. Dus dat zijn een beetje... Um, ja, langzaamaan merkte ik dus dat dat me ook wel goed deed... Maar ik merkte gewoon, um, nou, ik denk, begin 2000, nou, eind 2018, begin 2019, merkte ik gewoon van, hé, hey, het, het doet gewoon niks meer als ik keihard mijn best doe. Het, het zes keer per week trainen, ik zie geen verandering meer, ik voelde me continu futloos, mijn energie was laag, um, ik kreeg steeds meer klachten erbij, en op een gegeven moment dacht ik gewoon van, ja, ik doe voor mijn gevoel alles goed, um, ik Ik ben meer op stress gaan letten. Dat soort dingen. En alsnog voel ik me niet fit. En dit klinkt heel raar. Want mensen zien mij altijd als een soort van fit girl. Nou ja, uh, jullie weten dat ik ook uh, alleen al het woord fit girl is een hele discussie op zich. Om te zeggen wat dat überhaupt is. Omdat velen een bepaald ideaalbeeld daarbij hebben. Maar uitzien als een fit girl wil nog niet zeggen dat je een fit girl bent. En ik zou mezelf dus ook... Niet per se zo noemen. Ondertussen vind ik mezelf wel fit in de basis. Maar ik heb ook best wel klachten die helemaal niet zo uh, heel fijn zijn. Of in ieder geval... Hetgeen wat ik zeg maar van de week op mijn Instagram deelde... is iets wat ik nog niet echt per se heel veel eerder heel duidelijk heb verteld. Omdat... Het was iets waar ik eerst zelf doorheen moest. En een soort van moest overwinnen. Dus ondertussen heb ik die klachten meer onder controle. Weet ik beter waar het vandaan komt. Hè? Zijn de oorzaken bij mij beter bekend. Maar daarvoor was ik daar dus heel erg mee aan het struggelen. En dan vind ik het altijd lastig om dat dus ja, daarover te delen op dat moment. Omdat je dan heel erg nog met jezelf een beetje in de weg zit. Dus ja, ik merkte bijvoorbeeld veel acne. Um, ik had hele heftige menstruatie. Uh, altijd koud. Lang last van spierpijn. Dat soort dingetjes. En eigenlijk wel dingen die ik een soort van negeerde. Terwijl ik stiekem in mijn hoofd. Of, of hè, mijn, mijn lichaam gaf al duizend keer signalen van: hé hey, Yvonne, volgens mij moet je gewoon iets meer eten. Ik heb zo lang in een calorietekort gezeten. Al die jaren, zeg maar daarvoor. Dus echt, um, ja, dan heb ik het echt over een periode van, nou ja, 2014 tot. Minimaal 2017 dus. Um, tot die lijm sowieso. En daarna ook nog wel even. Ik heb altijd op dat moment in al die jaren. Heb ik een calorietekort gehanteerd. En dus zo strikt. Of zo veel te weinig voor de hoeveelheid activiteit die ik had. En dat op een gegeven moment mijn lichaam daar zo aan wende. Dat ik ook helemaal geen honger en geen verzadiging meer voelde. Dus aan de ene kant voelde ik. Had ik. De hele tijd behoefte aan voeding. Dacht ik ook de hele dag aan eten. En aan de andere kant. Als ik dan gegeten had. Dan voelde ik me ook nooit verzadigd. En dat is ook waar ik vaker over praat. Dat zijn die hormonen. Leptine en greline En die raken gewoon helemaal uit balans. Wanneer je eigenlijk ja, je lichaam tekort doet. En dat is wat ik deed. Ik gaf gewoon mijn lichaam te weinig energie. En er zijn er heel veel mensen die natuurlijk zeggen van. Ja energie inname is altijd leidend om af te vallen. Ja of nee. Maar dat is dat klopt, het is de, het eerste ding waar je bij iemand naar kijkt. Hè? Want als je wil afvallen, nou ja, misschien moet je wat minder eten, dan zal je afvallen. Maar als je op zo'n punt komt waar ik op zat, dus het feit dat je op zich je lichaam ja, wel natuurlijk gewoon eten geeft en, en uh, heel veel regelmaat. En, uh, maar op een gegeven moment je lichaam daar zo aan wendt, dat die gewoon heel veel functies gaat uitschakelen. Waardoor jij, nou ja, één, niet meer afvalt of gewichtsverlies, Uh, maar twee, dus allerlei klachten krijgt, die gewoon niet gezond zijn. En die ervoor zorgen dat jij niet meer optimaal kan functioneren. En dat is wat er met mij gebeurde. Mijn lichaam ging eigenlijk, ze zeggen wel eens van, nou, waarom zijn er dan mensen met, met anorexia? En dit is een Ander dingetje, maar iedereen heeft dus een bepaald setpoint gewicht. En dit is iets waar ik nog in een andere podcast wat dieper op in wil gaan, maar dat is een bepaald gewicht waarin jij als individu, dus dat is voor iedereen anders, het gezondst zou zijn op een bepaald gewicht. Dus dat gewicht, dat kan bij de een zijn op, op 60 kilo, dat kan bij de andere zijn op 70. Um, en Op dat gewicht kost het jou nul moeite om op dat gewicht te blijven. En ervaar jij dus ook geen klachten gerelateerd aan te weinig voeding. Dus te weinig energie. En kijk, hoe hoger jouw setpoint is... hoe minder jij eruit zal zien als iemand die veel te weinig eet. Want bijvoorbeeld mensen met anorexia... of die het uiterlijk hebben van iemand met een eetstoornis... Daar is gewoon altijd heel duidelijk van, ja, jij eet te weinig. Dat is natuurlijk, dat is ook maar gewoon, wordt allemaal bepaald alleen maar door het zien van iemand. Daar kun je natuurlijk eigenlijk ook niet over oordelen. Maar om het even goed uit te leggen. Stel, je ziet met iemand die veel te dun is, dan is het al gauw duidelijk, ja, deze persoon zou meer moeten eten. Terwijl als jouw setpoint hoger is, maar jij, jouw lichaam, Wordt niet dunner. Maar je hebt wel alle klachten. En het hele plaatje van eigenlijk iemand met een eetstoornis. Dan wordt er niet echt per se een stempel opgedrukt. Van jij hebt een eetstoornis. Maar ik kan zelf wel zeggen. Het is nooit vastgesteld. Maar ik kan met volle 100% zeggen. Dat ik een eetstoornis had. En... Die klachten van mijn eetstoornis zijn dus nooit per se serieus genomen. Of daar is nooit naar gekeken. Um, ik heb daar zelf nooit, la- nooit naar laten kijken. Omdat het niet gerelateerd is aan het feit dat ik gewoon mezelf veel te lang, veel te weinig gunde. En mezelf veel te lang van te weinig energie ja, voorzie- voorzag, voorzien. voorzag nou, Je snapt wat ik bedoel. En dat is gewoon iets waar zoveel mensen, zeker veel vrouwen, tegenaan lopen. En omdat steeds wanneer jij weer minder gaat eten en, en zeker wanneer je dus soort van zo gemotiveerd bent als dat wat ik ben, heel veel discipline eigenlijk heb om dat een eeuwigheid vol te houden, dan gaat jouw lichaam daar gewoon op een hele verkeerde manier op reageren. En heel veel mensen die dus in het ja, in een calorietekort zitten en eigenlijk zichzelf veel te weinig gunnen, die houden dat maar kort vol, vallen daarna weer terug in het oude patroon. En daardoor um, ontstaan er niet per se heel veel klachten. Maar als je dat dus wel heel lang volhoudt, dan hoeft het niet per se te zijn dat je altijd alleen maar dunner en dunner en dunner wordt. Nee, dan kan het ook zijn dat gewoon heel je hormonen uit balans raken, dat je schildklier wordt aangetast en dus ja voornamelijk dus veel minder hard gaat werken. En die schildklier is eigenlijk... Ja, dat is echt super belangrijk Zeker voor vrouwen, ja, ook voor mannen. Maar bij vrouwen zie je deze klachten gewoon heel veel voorkomen. Omdat dat de mensen zijn die veel op dieet gaan. Vrouwen, omdat ze aan een bepaald ideaalbeeld moeten voldoen. Of wij denken dat we daarom moeten voldoen om, om geaccepteerd te worden. Maar die schildklier, die is zo ontzettend belangrijk voor alle metabole processen in ons lijf. En wanneer eigenlijk die schildklier uh, energie wil gaan besparen, door, door dus eigenlijk minder hard te gaan werken, daardoor kun je mega veel klachten ontwikkelen. Want en je vertering gaat naar beneden, dus er ontstaan vaak veel darmklachten. Je ziet vaak veel uh, acne ontstaan, ook iets wat ik had. Je ziet dat uh, je lijf überhaupt de temperatuur niet meer uh, op orde krijgt. Dus en je hebt het altijd koud, constant last van koude handen en voornamelijk voeten. Dat soort dingetjes. Dat zijn allemaal al die metabole processen. Die staan in verbinding met functies in jouw lichaam. Ook functies van bepaalde organen, et cetera. Uitscheiding van hormonen. En nou ja, daar wordt dus allemaal minder aandacht aan besteed. Dus dat leidt weer tot heel veel andere problemen. En um, ja, ik wil niet te diep ingaan op Op dat stukje ga ik wel nog doen, maar ik denk dat anders de podcast te ingewikkeld wordt en misschien too much. Dus die parkeer ik ook nog eventjes. Maar ik wil jou in ieder geval hiermee aan het denken zetten dat te weinig voeding is gewoon mega slecht voor je lijf. En zoals ik net al zei, mijn schildklier is dus onderactief, werkt dus minder goed. Daardoor, uh, ik veel acne, ik heb uh, veel darmklachten gehad in het verleden die ik onder andere dat nu veel beter kan handelen... doordat ik dus één meer ben gaan eten... en met nog andere dingen aan de slag ben gegaan. Die je dus ook kan uh, lezen in mijn uh, SOS Darmklachten e book die net uit is. Daarin ga ik je dus ook volledig helpen... met hoe je dus van die darmklachten afkomt. En mocht dit iets zijn wat ik je nu vertel... dit verhaal wat jij herkent... heel vaak worden die darmklachten... Ja, die komen dus ook voor bij mensen die te weinig voeding binnenkrijgen. En dat komt omdat dus die schildklier, die werkt minder goed, waardoor je vertering vertraagt, waardoor producten minder goed worden opgenomen, uh, producten blijven langer in je lijf zitten, die geven klachten, die kunnen gaan gisten, dat geeft veel lucht, dat geeft weer een opgeblazen gevoel, nou et cetera. Echt, het lichaam is echt gewoon constant, een, een, het is een netwerk wat constant met van alles en nog wat samenwerkt. Dus als er een paar dingen zijn... of er hoeft maar één ding eigenlijk te zijn... dan kan er op alle schakels daarna in in de cirkel, zeg maar... kunnen er klachten ontstaan. En dat is dus het mooie wat we vaak bij de bloedtest dus ook zien... dat ik daarmee dan verbanden kan leggen waar dat dus vandaan komt. Al spreken symptomen vaak al uh, heel veel uit... of kun je aan die symptomen al heel veel afleiden. Maar ja, mocht je dit herkennen... Uh, mede die darmklachten dus, ja, die zijn vaak dus ook te relateren aan te weinig voeding. En uh, sowieso natuurlijk het stukje van niet meer afvallen en stilstaan en keihard je best doen en meer sporten en nog minder eten en nog val jij niet af. Ook dat is gewoon één groot teken van, hé, hey, er gaat iets niet, niet goed in het lichaam. Want ja, je ziet al, dit werkt niet. Je lichaam krijgt te weinig voedingsstoffen die... die Die schakelt eigenlijk het metabolisme, dus je verbranding, zo laag dat dat je gewoon het het feit, de energie die je binnenkrijgt, wil die bewaren of wil die sparen, omdat jij dat nodig hebt om überhaupt overeind te blijven. Dus dat is ook heel erg waar je terecht in komt als je natuurlijk dat yo-yo effect hebt, dat je, uh, je gaat minder eten, je valt af, je blijft stilstaan, nou je houdt je dieet niet meer vol, daarom ga je weer meer eten. En je metabolisme, dus je verbranding is ondertussen wel verlaagd. Dus dan kom je vaak weer meer aan omdat je kacheltje eigenlijk minder goed werkt. Maar je stopt er wel weer meer eten in en daardoor kom je weer aan en dan ga je weer slecht voelen en dan ga je weer op dieet, et cetera. Nou, dat dieet, dat willen we dus absoluut voorkomen. En dat is dus ook mijn aanpak binnen de coaching: die snelle en ik wil maar zeggen. Te strenge manier van afvallen, dat gaat gewoon jou op lange termijn niet helpen. Want of je houdt het niet vol en dan nou ja, verval je sowieso in oude patronen. Of je hebt wat ik heb, dat je het wel volhoudt en op een gegeven moment gewoon niet meer kan. En je lichaam zoveel klachten geeft, dat je gewoon, ja, dat je niet weet waar je het moet zoeken. En deze klachten misschien wel helemaal nooit erkend worden, ook niet door de huisarts of wie dan ook. En, en jij maar steeds harder je best doet en je eigenlijk steeds meer schade aanbrengt voor je eigen lijf. En ja, dat is gewoon wat ik wilde delen. Ik denk dat het goed is om, uh, ja, mocht je dit luisteren en herkennen, om hier eens over na te denken. En ik ga zeker dus ook nog weer meer informatie delen over hoe je dus hiermee aan de slag kan, kan gaan. Maar punt één is gewoon, geef je lijf meer voeding. En stiekem, vaak weet je dit al heel goed zelf, hoor, dat je dit eigenlijk wel nodig hebt. Maar om jou het vertrouwen te geven, onthoud één ding. Als je weet, ik doe er nu alles aan en ik eet gezond, ik sport superveel en nog gebeurt er niks. En misschien heb je zelfs wel het gevoel dat je steeds meer aankomt. Wat dus ook bij mij het geval is geweest. En eigenlijk het proces waar ik dus nu in zit. Ik, um, ik kom langzaam gewoon wel wat aan in gewicht of ben aangekomen in gewicht. Ik merk dat ik nu steady blijf. En dit is zeker niet het strakste lichaam wat ik ooit heb gehad en... Ook niet het lichaam waar ik het meeste blij mee ben. Maar ik voel me wel fitter dan ooit. En ik heb minder klachten dan ooit. En dat komt omdat ik dus gewoon meer ben gaan eten. En onthoud dus dat wat jij nu doet, als dat niet werkt. Ja, nu kom je sowieso niet verder. Dus geef het in ieder geval een kans. En geef het ook de tijd. En misschien is het wel zo dat je niet eens aankomt. Dat hoeft niet eens. Dus probeer het gewoon in kleine stappen. En vertrouw op je eigen lichaam en zeker als het aangeeft, als je nog wel die hongergevoel erkent of herkent bij jezelf, dan helemaal. Dan alsjeblieft ga meer eten en eet gewoon totdat je vol zit. En ja, stop wanneer je genoeg hebt en eet gewoon meer wanneer je lichaam daar ook om vraagt. En dat is gewoon heel erg op gevoel eten en naar je lichaam luisteren. En dat is ook wat ik heel erg aanraad binnen de coaching. En dat werkt gewoon mega goed. En dat is ook wat ik zie bij mijn cliënten of coaches, om ze even zo te noemen. Mensen die bij mij in de trajecten zitten. Het werkt gewoon super goed om mensen niet per se afhankelijk te maken van een aantal calorieën dat ze maar mogen eten. Want dat is uiteindelijk alsnog die dieetmentaliteit die ik dus nu, wat ik ervaren heb. En dat heb ik natuurlijk zelf ook in moeten ontwikkelen. Niet per se aanraden aan iemand. En ik ben volledig voor doe wat goed voelt. Want iedereen zit, zit in zijn eigen proces. In zijn eigen ontwikkeling. En alles is goed. Er is geen fout. Maar ik denk dat je alleen bij jezelf bewust moet zijn. Van wanneer is het een obsessie. Want ik heb je natuurlijk ook al vaker twee podcast geleden ongeveer heb ik natuurlijk ook een podcast gemaakt over het bijhouden van voeding. Het hoeft niet per se slecht te zijn, dus er zijn ook zeker veel voordelen aan. Dus denk niet opeens van oh dat is fout. Maar wat ik wel zie, ik heb ook in de coaching mensen die wel uh, calorieën bijhouden. Het het is maar net in de intake kijken gewoon van hey wat wil deze persoon en wat denk ik dat het beste aansluit. Maar uiteindelijk zie ik dat iedereen wil eigenlijk gewoon eten op gevoel. Want waarom wil je iets Per se in willen voeren. Ja dat is vaak een stukje controle. En angst die daaronder zit. Terwijl eigenlijk wil je gewoon totaal niet. Te veel bezig zijn met voeding. En gewoon kunnen eten. En uiteindelijk weet iedereen wel wat. Betere keuzes zijn of gezondere keuzes zijn. Voor het lijf. Dus je wil jezelf niet afhankelijk maken. Van cijfers. En wanneer dat wel het geval is. Ja dat is zonde. Dus absoluut steeds minder eten. Is gewoon niet gezond. En uh, ik zie zoveel meiden die 1200 calorieën eten. 1400 calorieën. Het is gewoon veel te weinig. Die zeker meiden die gewoon vijf, zes keer per week daarbij trainen. En ik zie het ook gebeuren bij andere coaching mensen hoor. Hele grote coachingbedrijven zelfs ook. Ik heb superveel mensen die. Ik ga geen namen noemen. Maar die komen van een heel landelijk bekend programma. Wat heel veel mensen zeker. Uh, Drie jaar geleden was het echt een boost van dat coachingbedrijf. Die komen naar mij omdat ze uit dat programma dus een soort van eetstoornis hebben ontwikkeld. En niet meer weten hoe ze afstand moeten doen van het niet tellen van hun calorieën. En die worden ook gewoon op zo'n laag caloriebudget gezet, om het even zo te noemen. Dat ja, op een gegeven moment ontstaan er zoveel klachten en... Uh, tuurlijk heeft dat resultaat gegeven en en ben je daarmee misschien afgevallen. En daar kun je heel blij mee zijn. Ik snap dat je daar dan ook blij mee bent, maar het is geen duurzame aanpak. Die mensen, die weten vaak niet meer hoe ze daaruit komen. Dus die durven niet meer te gaan eten, omdat ze bang zijn dat ze dan het lichaam verliezen. Of ze weten überhaupt totaal niet hoe ze eigenlijk voldoende energie halen uit hun voeding. Dus je krijgt alleen een bepaald aantal calorieën. Calorieën die je op een dag mag eten en daar moet je het mee doen. Maar voor de rest, wat je er eigenlijk instopt, maakt geen reed uit. Terwijl dat ontzettend belangrijk is om je gezondheid te blijven ondersteunen. Want als jij dat gezondheidsverhaal niet meeneemt in je advies, dan, ja, dan sla je in mijn ogen de plank helemaal mis. Maar ja, dat is gewoon iets waar uh, weinig aandacht aan besteed wordt. En ik hoop toch echt op deze manier uh, jullie daar gewoon wat meer over uh, ja, gewoon bewuster van te maken. Want het is zo ontzettend zonde. En daarmee, ja, je maakt eigenlijk daarmee bepaalde functies van je lijf gewoon kapot. Wat dus alleen maar, um, ja, wat het op lange termijn alleen maar moeilijker maakt om dit, uh, dat lichaam of dus juist om nog meer resultaten te behalen. Dus denk daar gewoon eens over na. Als je hier vragen over hebt, laat het mij vooral weten. Ik help je natuurlijk graag verder. Als je dit volledig herkent en zegt... ik wil daar nu mee aan de slag... laat het me ook gewoon vooral weten. Ik heb deze maand, uh, november, heb ik plekken vrij. En zeker ook weer kerst en zo komt er natuurlijk aan. Veel mensen vinden dat ook lastig. En die zeggen dan ook... nou, ik begin wel uh, uh, het nieuwe jaar weer. Want dat is beter. Maar juist rondom periodes dat het voor jou moeilijk is... kun je juist ontzettend veel leren om er wel mee aan de slag te gaan. Dus ja, mocht je dat... Uh, je kan namelijk in een maand kun je al zoveel stappen maken. En het is vaak natuurlijk ook die mentale switch. En uh, nou, ik help je daar heel graag mee. Ik hoop in ieder geval uh, dat je hier wat aan gehad hebt. En nou ja, ik hoor het van je. Um, mocht je dit herkennen, vind ik het ook fijn als je het even laat weten. Ik weet dat er superveel vrouwen zijn die dit zullen herkennen... En uh, ik ga van de week ook op mijn Instagram zelf uh, probeer ik er nog steeds meer over te delen. Ik wil er echt wel een een, uh, terugkerend ding van maken om hierover te blijven praten. Want het is ontzettend belangrijk. Want eigenlijk door onze dieetcultuur uh, zijn we als vrouwen. En er zullen ook mannen zijn die dit mogelijk luisteren. Maar voelen vrouwen voornamelijk heel erg de druk om een bepaald... ja fysiek te hebben. Of te behouden. En die druk. Die uh, doet ons soms de das om. En als je gezondheid minder wordt. Is dat uh, nou ja niet fijn. En uh, kun je heel erg frus- gefrustreerd raken. En jezelf radeloos voelen. En totaal ook niet begrepen. Zeker als je dus uh, wel eens met klachten, ja, met klachten zit. Waar je niet vanaf komt. Oké. Okay, nou genoeg uh, gebrabbel weer van mij. Ik hoop je te zien in de volgende aflevering. Daar wil ik dus uh, nou, het setpoint gewicht wat meer gaan uitleggen. Maar ook. mijn persoonlijke klachten misschien wat meer toelichten en het feit wat ik daar dus aan gedaan of of, aan doe en dan uh, kan ik je hopelijk weer een stapje verder brengen. Oké, tot de volgende aflevering! Bedankt voor het luisteren! Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram Superleuk als je mij hierin taggt Elke vorm van support waardeer ik enorm Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram, at Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!